0: Hallo en welkom bij Eurovisio, een podcast waarin ik elke week een binnen het Eurosong nummer bespreek, in chronologische volgorde en telkens met een gast. En vandaag is dat Fee Halterman. Hallo. Hey Fee, welkom. Dank u. Uh, het is de 49e editie, dat is nog niet echt een feesteditie, maar voor mij wel, want Ruslana.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ik ben al van in het begin aan het vragen of ik alsjeblieft mag komen bij Ruslana.
0: Ik denk dat je de eerste was die mij dat gevraagd had.
1: Ja, en ik denk niet de enige.
0: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat het al duidelijk geworden is dat Ruslana een soort van collectieve gedachtegoed is of zo, een soort cultureel erfgoed, voor iedereen die ongeveer onze leeftijd is en ooit naar Eurosong heeft gekeken. Want we hebben het daar, daar straks overal al over gehad. Jij bent niet echt een mega Eurosong-fan of zo. Nee, dat klopt.
1: Van thuis heb ik dat nooit echt meegekregen. En ik herinner mij dus Sergio... En Ruslana, en Xandy, dat hetzelfde ja. jaar als uh, Ruslana heeft ja. meegedaan. Maar voor de rest heb ik eigenlijk altijd heel weinig Eurosong gezien. Vandaar dat ik wel vereerd ben. Het ja. zal misschien de vriendschap zijn.
0: Ja, maar ook omdat... Uh, ik weet niet, we hebben zo... Like, heel vroeg in onze vriendschap, toen ik je nog helemaal niet zo lang kende, even een bonding momentje gehad over Ruslana. Omdat we naar het WK-voetbal aan het kijken waren. Of het EK-voetbal, bij u thuis. op bij u op kot. En dan had jij ineens de geniale ingeving van... We gaan hier gewoon het geluid muten en Ruslana met wild dances opzetten. En ondertussen naar de voetbal kijken. En dat werkt supergoed.
1: Ik herinner me dat niet meer. Is dat
0: echt? Nee. Dat was echt een dingetje dat we deden. Dat we gewoon een voetbalmatch ja. aan het kijken waren. En dat we dan gewoon Ruslana daaronder zetten. En dat werkte supergoed qua dynamiek. Omdat die dan zo lopen op de beat. En ik uh, weet niet. En dat is een beetje hoe dat onze vriendschap gestart in mijn hoofd. Oh jee. <laughs> uh, ik weet wel nog... Uh...
1: Dat, dat het gewoon heel vaak uh, in onze studententijd aan bod kwam, dat nummer. Omdat ja. het gewoon ook een dijk van een nummer is. En uh, om het feest in te zetten, perfect is. Ja, dat is ook zo. Maar de voetbal, sorry, dat weet ik niet Dat is niet meer. erg.
0: Nee, we zitten dus de 49e editie. We hebben net samen gekeken, wat ook een eerste keer is. Hoe vond je dat om een hele Eurosong-show te kijken?
1: Ja, ik denk dat het wel leuk is om uh, achteraf te kijken, omdat je ook al een idee hebt van wie dat er gaat winnen. Ja. Dus dat is wel tof om uh, stiekem wel een beetje te kunnen kijken wie dan welke punten heeft gekregen en zo op voorhand u al een beetje kwaad te kunnen maken over ja. uh, onterechte verliezers of uh, onterechte winnaars.
0: Ik voel een beetje boosheid.
1: Een klein beetje, ja. Uh, ja. We, hebben, we, hebben, we hebben gezien hoe dat geëindigd is met Sandy. En als ik zag welke mensen er allemaal boven haar zijn geëindigd... Is zo. Dan, uh, ja. dan uh, maakt mij dat wel een beetje kwaad.
0: Absoluut. Ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn dat uh, Ruslana een terechte winnaar is. Ja, had absoluut. Echt, direct als dat nummer begon, dacht iedereen, oké, okay. zowel in het publiek daar als wij in de zetel hadden ze iets van, oké, okay, dit is een nummer dat gebracht wordt met veel verven en show. En dat werkt. Okay. Ja.
1: ja, maar gewoon alles zit goed. Hè. Um, ja. Zowel haar zang is gewoon echt recht op de noot. Echt heel lange noten dat ze kan aanhouden. Mm -hmm. um, de dans, doet dat maar eens ook. Ja. Die is echt zwaar aan het dansen. Dat terwijl dat ze haar nummer brengt. Ja. En ja, die outfit. Die zijn gewoon nog jarenlang, ja, oké, okay, of pakte jaar, maar enorm trendy <laughs> geweest. Hè. Zo. Er is ja. veel
0: om uit te pakken, inderdaad. Uh, anders ga ik even uh, een clipje hierin steken. Voor de luisteraars, voor die rare mensen die niet weten hoe dat wel dansen klinkt.
1: Of we het nog eens willen naar het beleven.
0: Voilà. Ruslana, uh, volledige naam uh, Ruslana Stepanivna uh, Lizitschko. schreef het nummer samen met echtgenoot Alexander Xeno uh, en uh, daarmee is het wel genoeg met mijn uh, Oekraïens. Maar uh, ze heeft het dus zelf geschreven, wat ik ook al altijd heel cool vind aan Eurosong. Als, uh, als de performers het nummer zelf hebben gemaakt. Dat is ook omdat zij een enorm goede componist, dirigent zelfs is uh, en multi-instrumentalist. Dus ze is een manusje van alles. Ja. Ook goede danseres, zoals je daarnet al zei. Mm -hmm. Ruslana is een, uh, is een powerhouse.
1: Ja, en ik vind het ook gek uh, dat je net zegt dat ze het nummer samen met haar man heeft geschreven. Want um, wat ik ervan begrepen had, was dat zij ook een reclamebureau had met haar ja. man. Dus als die dan ook nog eens goed zijn in marketing, zot, dan hè? is ze echt wel uh, van alle markten thuis. Ja, dat
0: is al meer dan een triple threat. Dat is echt zot. Ja. Ik dacht uh, iets van producties, van radio- en filmtrailers en zo ook dat zij deden. Dus ik kan mij inbeelden dat er ook wel wat muzikaal werk bij komt kijken. Dus uh, het is zeker niet iemand die zomaar voor Eurosong op een podium gezet is, wat nice is. Het is ook nog maar de tweede keer dat Oekraïne meedoet. En het is direct uh, ja, de moeite, hè. Ja. Het is altijd grappig als, uh, als die nieuwe, allez, de nieuwe landen, zeg ik nu, dat zijn niet per se nieuwe landen, maar nu wordt het wel steeds meer zo dat er veel meer volk meedoet. We zitten nu aan 36 deelnemende landen, wat echt extreem veel is. Uh, er moet dus een soort gifting gebeuren, wat hierdoor een semifinale is. Dus Voor de eerste keer is er een halve finale voor de finale die wij dan gezien hebben. En uh, daarbij, in die finale, is zij als beste geëindigd en heeft ze van alle landen punten gekregen. Dus we wisten eigenlijk op voorhand dat zij een heel grote kans ging hebben. Uh, maar Xandy ook. Blijkbaar hadden de bookmakers ook Sandy met One Life, dus de Belgische inzending, ook als een van de top uh, dingen gezet, als topfavorietjes. Wat dan niet is uitgekomen, jammer genoeg voor ons. Maar ja, Ruslana heeft dat helemaal waargemaakt. Je had het daarnet over haar outfits. Ik denk dat dat hetgeen is dat mensen zich direct herinneren daarvan. Hoe dat zij eruit ziet.
1: Ja, ja. Het is gewoon een totaalplaatje. Ook gewoon hoe dat nummer begint. is denk ik ook iets dat iedereen zich herinnert. Eerst die horens en dan dat geklap en dat
0: gestamp. Ja, en dat je krijst. Allee, dat je... Oké dan. Die vier horens zijn ook echt zo'n episch beeld van zo'n vier grote mannen met een hele lange... Fluit, om het zo te zeggen. <laughs> die dan zo'n soort van bergroep doen of zo. Uh, we hebben het daarnet al even over gehad. Het is iets heel folkloristisch, hè. Het is niet zomaar Oekraïens. Het, het gaat over een specifieke berggemeenschap, de, de Hutsu. Uh, waar Ruslan als vader dan misschien zogezegd aan geleerd was. of zo. Ik weet daar het fijne niet van. Dat ziet er een beetje uit als een toneelstuk dat ze opspelen, door die kleding en zo. Maar dat heeft wel zijn grond in een soort van... Ja, trots op een bepaald soort stam of klan of ja. zo.
1: Ja, dat was voor mij wel heel vreemd, want ja, ik was twaalf uh, jaar als, uh, als dat nummer uitkwam. En ik weet nog dat ik dan dacht van dit is hoe dat Oekraïne eruit ziet of hoe dat Oekraïnse muziek klinkt. Ja. Dus dan heb je ergens die folkloristische traditie. Die dat je dan eigenlijk gaat beginnen zien als iets dat vandaag de dag werkelijkheid is. Terwijl dat Hutsuli, uh, dat dat ook maar een segment was... Een heel van klein segment zelfs. Oekraïne ...of ja. Ja, dat daar wel diaspora liggen, maar... Ja. Dat, dat is niet uh, nee. een totaalbeeld van Oekraïne. En zo vat ik dat wel op. Dat kan misschien ja. ook wel een beetje aan mijn leeftijd gelegen hebben. Tuurlijk,
0: we waren uh, nog maar een littele twaalf jaar. Dus uh, dat is normaal dat je daar nog niet verder over nagedacht. Maar dat was een beetje hetzelfde bij Startup het jaar ervoor. Je hebt dat daar straks ook aangehaald... Dat is dan ook zo'n soort beeld van Turkije dan een voorwaartje dragen met die puikdansteressen en haar en broeken en zo. Dat is, heel, ja, dat is heel hard toneel en dat is heel hard performance. Maar ik denk dat dat ook een beetje is wat het Eurovisiepubliek publiek wil op dat moment of zo. Ze willen een duidelijk beeld hebben van wat is dit land en wat is de cultuur van dit land. En dat is misschien iets dat België altijd moeilijker heeft kunnen op podium brengen. Hoewel Omdat ik we geen vind... frieten kunnen meenemen. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Iemand verkleed als een pak frieten. Dan zou er... Nee, nee. Ik bedoel, we hebben misschien een minder klinkende muzikale traditie. Zo, zo, allez, je hebt dan die, die bepaalde folkloristische instrumenten in Turkije. Of die horens dan, die met dat bergvolk uh, samenhoren. Wat is dat in België? En dat is wel iets wat nu bijvoorbeeld bij Xandy, daar zit een zware Eurodance, uh, rave-achtige beat onder. Dat is misschien een beetje wat dat onze muzikale, culturele identiteit is dan? Ja, uitgaan kunnen we echt
1: goed. Ja, voilà. Als we nu kijken wat er uh, in de cinema speelt, uh, Zillion is de hele tijd uitverkocht. Het is dat. Um, los van het feit of dat we die figuren die daarin geportretteerd worden <laughs> wel heel, uh, zo heel hard moeten bejubelen. Ja, absoluut. Um, toen het toch ook wel, Belgica was ook een voorbeeld, ja. dat wij heel graag heel zwaar uitgaan. Ja, het is zo. En de muziek die daarbij komt kijken, de megadancings, ja. de raves die we hebben gehad, dat dat echt wel iets was waar dat België onbekend stond. Zeker. En uh, ja, dat is dan misschien de traditie waar we naartoe moeten teruggrijpen.
0: Ja, maar ik vind wel, als je dan... Ja, ik weet dat ik nu van de hak op de tak tussen Ruslaan en Xandy wissel, maar ik vind dat wel bij Xandia nummer, dat dat heel duidelijk is en dat dat ook wel werkt of zo. Ja. Dat was geen slecht nummer. Dat was goed gebracht, behalve misschien vocaal niet fantastisch of zo. Of ze klonk een beetje hees. Misschien was het een zware nacht geweest en is ze de dag ervoor uit geweest. maar wel, wel true the form geweest zou zijn. Maar ja, ze komt ook uit heel die scene. Touch of Joy met Sergio. Dat is ook wel gewoon die een club scene. Hè. Dus daar had ik wel zo het idee van: ah ja, dat is wel een logische keuze of zo voor België.
1: Ja, ja, ik, uh, ik, ik zie er ook wel een, een link in. Alhoewel dat. Als ik dat hoor, heeft het ook wel zo een licht orientalistisch ja. kantje. Ja. Ik kan er niet 100% mijn vinger op leggen. Misschien is het ook een beetje door de jurk die ze aangeeft. Dat hoeft net zeggen, ja. Dat het misschien zo iets iets zuiders, fury of ja.
0: zo. In mijn hoofd was het ook veel meer Latin pop van Live. Maar dat is ja. echt omdat ik dat beeld had ja. van haar in die rode franjejurk. En ik, ik heb dat daar wel op geprojecteerd. Maar eigenlijk als je naar dat lied luistert is dat wel echt gewoon een danslied of zo. Ja.
1: En ze zeggen het ook, hè? we hebben maar één leven. We zijn hier maar één keer. Ga maar een keer goed uit. Het zal wel zijn. Ja,
0: zo wat je het kunnen vertalen, inderdaad. En naar Engels is ook goed, wat ook al veel is. Hè? Want ik weet dat ik al, daar al veel over heb gezaagd. Maar uh, veel mensen in Engels zijn ook niet goed. Dus uh, daar is België meestal wel redelijk oké okay. Ja.
1: Zoals ik al aanhaalde, um, beperkt mijn kennis zich voornamelijk tot Xandi en Sergio. Ja. En als we dan Sergio als het andere voorbeeld nemen, is dat... Uh, daar is al eens mee gelachen in een vorige aflevering, maar ja. dat kan niet genoeg benadrukt worden. Naast de mislukte fliekvlak, hoe erg zijn Engels? Ja,
0: ik denk dat Serge ook wel meer stress had dan Xandy, als ik het zo zie nu. Ja. Ik heb het gevoel dat zij daar wel beter stond of zo. Maar ik vond Serge ook wel een hattig hoed. Dus. Um, maar om het nog even op te slaan te hebben, zij heeft dat ook mooi opgelost. Ze heeft de helft van het nummer in het Engels gezongen, de helft van het nummer in het Oekraïns, wat, wat ik altijd wel leuk vind of zo. Uh, dat zorgt voor een beetje... Ik, weet niet. ik vind het wel fijn dat dat folkloristische dan wordt doorgetrokken. Het zou stom zijn om dat soort performance te brengen waarbij je zogezegd de aandacht wilt vestigen op een bepaald bergdorp, terwijl je dan wel alles in het Engels zingt. Terwijl die mensen daar vermoedelijk nog met Engels hebben gesproken. Dus props voor haar op dat vlak. Maar ja, het feit dat dat dan deels in het Engels is, zorgt er ook wel voor dat ik me dat nummer nog zo goed herinner. of zo.
1: Ja, dat is zeker waar. Maar ik vind het inderdaad sterk ook dat ze, dat ze effectief Oekraïns... Um gebruikt ja. in het nummer. wat ik dan wel jammer vind, achteraf, is dat wanneer je het nummer nu opzoekt, mm -hmm. dat je moet kiezen tussen de Engelse en Oekraïense Oekraïnse versie. En in de Engelse versie wordt er enkel nog Engels Zot, okay. gesproken. En dat vond ik wel jammer, want dat vond ik ook wel een beetje de kracht van het nummer. Ja,
0: inderdaad. En
1: ik weet dat je daar ook een beetje verpleit van, kunnen we die niet combineren? Ja. Zodra, naast je cultuurtaal is ook zo'n belangrijk deel van taal. cultuur dat je je taal kunt laten horen aan... Oh, dat is echt stom,
0: dat wist ik zelfs publiek, niet. Ja. Want ik weet dat uh, het nummer echt honderd weken in alle hitlijsten in Europa heeft gestaan, en in België zelfs tien weken op rij op nummer 1. Dus dat was hier echt een, een monsterhit. Maar dan vraag ik me nu wel af of dat dan in de helemaal Engelse versie geweest zal zijn, of niet. Dat moet ik misschien nog eens opzoeken. Want in mijn hoofd heb ik ook wel nooit die Oekraïnse tekst ge gehoord, of zo. Ik heb het altijd wel volledig in het Engels in mijn hoofd zitten, dus waarschijnlijk zal het dan eerder zo geweest zijn. Wat wel jammer is.
1: Ja, ik hoor vooral die, die drums en dat stamp. Ja, dat en die shiuriki
0: dai dam maar dan weet ik niet of dat Oekraïne is of een folieke, maar alsnog amazing. En ik ben heel blij dat je dat nog altijd goed vind. Ja. Want dat zou mijn hart wel wat gebroken hebben als dat nu echt zo'n kutnummer bleek te zijn of zo. Maar dat is niet zo. Nee, absoluut niet. Wat vond je van de rest? We hebben alles gezien.
1: We hebben alles gezien. Wat
0: is een beetje de, de rode draad, uh, deze Eurosong? Heel veel mannen
1: met... Uh, een witte, witte blazer aan die een verdrietig liedje zingen. Amai. Ja. Het
0: is echt absurd
1: hoe weinig uh, diversiteit er in de outfit zit dit jaar. Het was echt triestig. Allee, dat is dan het perfecte moment om eens te zeggen, we doen een sot. We ja. trekken iets heel speciaal aan. Dat is zo. Um, en dan uh, Roemenië, die had de Barbara Dax ja, uh, Award absoluut. gewonnen. Ja, die had, die had lingerie aan op het podium, maar ik heb toch nog liever een negligee'tje dan... Ik ook. Dan een wit kostuum. Ja. Een, een slechts zittend wit kostuum. Ja, dat was nog het ergste. Een wit kostuum met daaronder... Een hele strakke t-shirt die tot boven de navel kwam. En er was soms ook niet echt een reden. Allee, dat je zou denken van, dat zijn de Nelly's, dat zijn al die gespierde boys die, ja. die hun lichaam willen tonen. Maar er was soms ook niet echt veel onder dat t-shirt te zien. Dus nee, dan vraag je je af waarom.
0: Behalve bij Saki's Roevas van Griekenland. Ja.
1: Maar dat is ook de... wel duidelijk waarom hij heeft gescoord. Ja,
0: inderdaad. hij heeft de derde plaats gehaald met het allerkleinste, strakste mini-t-shirtje ooit in de wereldgeschiedenis. Met zo'n v-hals tot aan zijn navel en dan al nog een t-shirt dat maar net tot boven zijn schaamheuvel komt, om het zo te zeggen. Uh, kleine shout-out naar Silke Berghans, die daar ooit een spreekbeurt over heeft gegeven. Ik snap het nu, waarom dat ze daar een spreekbeurt over heeft gegeven.
1: Mai, wat zeg je daar ook over? <laughs> het enige wat ik kan zeggen van, is van... Um het zal wel zijn dat hij een knap snoetje maakt. Ja. Dat het wow. niet over een vrouw wordt gezegd.
0: Wow. Zijn, uh, zijn danseressen erbij laten ook niet veel aan de verbeelding ja. over. Dat ja. is jammer genoeg. En uh, op de tweede plaats staat nog uh, een mens met een, zwarte een witte frak aan. Uh, van Servië en Montenegro. Uh, wat ook een oké okay nummer is. Ook heel folkloristisch en heel nostalgisch. Maar wel van een ander vaatje getapt ja. van Ruslana.
1: Er was wel een fluit, maar hij was niet zo groot. Nee, dus
0: de, de, de grootste fluit heeft toch maar weer gewonnen. Vreemd, maar het werkt toch iedere keer. Uh, ja, kijk. Fluiten. Sorry. Uh, misschien ook een goede shout-out naar Turkije, die een ska-band stuurt. Ik had dat niet verwacht, maar dat vond ik ook wel wijs. Die zijn ja. virus geworden, met de band Athene. Uh, het zijn dat soort dingen waardoor ik
1: wel blij word of zo. Ja, want dat was een beetje het probleem, de, de rode draad van de muziek dan. Ja. Dat het dus allemaal uh, triestige liedjes waren, of, of heel trage liedjes. Ja. En we waren echt blij als er eens een, een opzwepend nummer in zat. Ja. Uh, ska was echt al extreem opzwepend vergeleken met sommige dingen die we oh, hebben I gehoord. Oh, Jesus. Dus, uh, ja, eigenlijk alles wat dat een beetje, dat een beetje brak, die... Ja. Ja, die teneur van uh, ja. de triestige mannen met witte blazers. Dan ja. was ik eigenlijk al heel gelukkig.
0: Daarom ook dat uh, Ruslana zo hard binnenkwam. Daarom ook ja. dat het bij verbaast dat niet zo slecht gescoord heeft. Want in het amalgaam van alles dat gepasseerd is, schiet zij er wel bovenuit. En dat is niet enkel uit een soort van Belgische trots, ik dat zeg maar. We hebben met Britse commentaar gekeken. En Terry Wogan zei zelf ook... Amai, dit is een van de favorietjes en het publiek wordt helemaal zot en zo. Dus ik weet niet wat dat er daar ik weet niet wat dat er gebeurd is. In de puntentelling. Doorgestoken kaart. Ja, misschien toch weer dat gebrek aan goede burenlanden of zo. Ik weet het niet goed.
1: Maar heel triest. Ja, ik, ga, ik, ik dacht van, misschien herinnerde ik mij het verkeerd. Ja? En was die live versie toch echt wel verschrikkelijk. Ja. En zoals dat je al zei, de zang had misschien wat beter gekund. Maar bij veel mensen. Maar ja, hè? voilà. Het, er, het, het is een paar keer dat het echt wel heel vals oh, was. En dan bij andere landen. En
0: dan dacht ik, ja maar... Xandy zong zo vast toch nog niet? Nee, inderdaad. Zo precies een mamatje dat zo een keer komt zeggen. Ja. En ons Xandy heeft dat toch wel goed gedaan? Ja,
1: ons Xandy had dat wel goed gedaan. Maar ze heeft dat ook goed gedaan. Ja. Dus bij
0: deze willen we dat nog een keer zeggen. Ja. Xandy, je hebt dat goed gedaan. Ja, ik ben blij. Misschien hoort ze dit en denkt ze ah, aan toch iemand die dan een keer zet. Ja, ik vind dat ook. Misschien is het ook wel omdat ze zo... Er was een, een, een break voor de, voor de reclame. En ze is dan als zestiende moeten optreden. Maar dat is net na die break. Ja. Ik weet niet, misschien dat, dat de mensen geen goesting meer hadden na die eerste dertien nummers. Want die eerste dertien nummers waren ook wel best saai. Behalve Ruslanen dan.
1: Of ze waren juist allemaal een pintje gaan halen. En ze hebben die gemist. Ja, dat ook
0: wel. Inderdaad. Hey, ik denk dat er veel factoren kunnen meespelen. Ja. Maar alleszins, het was, niet, uh, het was niet wat dat moest zijn. Ja. Uh, ik vind wel dat Turkije een heel goede show heeft neergezet, als het podium was in orde. Er is weinig technisch misgegaan, behalve dan Sertap-Erener die maar een hak in een rooster is blijven steken toen ze de prijs richting Ruslana wou brengen. Maar ja, bo, dan ligt dat misschien aan te doen een hakken. Ze ja, heeft...
1: maar een rooster op een podium ja. waarbij dat bijna iedereen die erop staat gigantische kostuums en ja, hakken
0: aan heeft. Dat is, niet goed. dat is
1: misschien nu wel iets dat ze aan hadden mogen denken, dat denk ik dan.
0: Maar ja, Sertap heeft opgetreden op blote voeten het jaar daarvoor. Dus misschien hadden ze niet gerekend op, uh, op het feit dat ze hakken zo aan doen. Maar alleszins het is weer al een record aantal uh, mensen in het publiek ook. Het is echt een gigantische stadium. Ik weet niet wat dat juist was. Een soort van sportcentrum, denk ik. Maar uh, ja, om heel dine zooi naar Turkije te verhuizen. Dat zal ook wel moeilijk geweest zijn. Dat was een van de verdere landen waar dat ze hebben gespeeld, toen nog niet officieel Europa. Nu nog altijd niet. Ik weet dat niet goed. Is Turkije officieel een Europees land? Maar we zitten hier allebei zo... Nog geen idee. Uh, dus hey, uh, verbeter ons gerust, als je daar goesting hebt. Ik was het antwoord aan het roepen, maar mijn micro werkte ja, ja, niet. Ja, ja, tuurlijk. <laughs> Ik ga dat nu ook niet googlen, want fuck that. Maar alleszins, het is wel zeker anders. En Eurosong was zich daar zelf ook heel bewust van. Ze hadden dan ook uh, de slogan Under the same sky gekozen, om een beetje te benadrukken van, kijk, we zitten hier nu in het, in het uh, exotische Turkije, maar... Dit is ook Europa, of dit is toch voor de purposes of Eurovision, is dit ook Europees. En dat vind ik goed. Cool. Ik ben blij, hoe meer landen erbij komen, hoe blijer dat ik ben. Ja,
1: ik ook. En er blijven er inderdaad bij komen. Hè? Zeker. En ze scoren ook goed, dat is ook wel leuk om te zien. Ja. Misschien dat die ook extra uit een pijp komen bij hun eerste of eerste deelnames. Ja. Um, want die zoiets hebben van, wij moeten ons, ons land ook echt op de kaart zetten. Ja, het is zo. Um, mensen weten misschien zelfs niet eens waar wij liggen. Uh, ik weet dat ik, uh, dat ik het aan mijn moeder vroeg, van waar ligt Bosnië-Herzegovina? Ja. En dat wist zij ook niet. Dus zij weet misschien ook niet of dat Turkije tot de ja, Europese ja, ja. Unie moet
0: Ik hoop het, dat we niet de enige zijn. Ik had het over Bosnië-Herzegovina. Uh, en dat, dat vonden we ook een pareltje, om eerlijk te zijn. Dat was dan die, die zingt in de disco... Uh, dat is bijvoorbeeld ook niet iets dat ik mij had ingebeeld bij Bosnië en Herzegovina, wat ook een land is dat, dat ik, waar ik mij niks bij kon inbeelden. Maar dat is ook ja, Maurice Engelen met een lispel, die, <lacht> die zo ook in een tekort-T-shirtje staat te dansen met twee dames, maar volgens mij een beetje tegen zijn goesting. Want uh, ik denk dat hij toch wel eerder queer is, of zo toch wordt opgevoerd. Maar ja, dat vind ik de max. Hè? Dat is mega cool als er dan van dat soort landen bijkomen waarvan je denkt: ah. Zo klinken jullie misschien ook. Dat is fijn om te horen. Niet dat ik per se wil dat iedereen westers klinkt, maar het moet niet altijd folkloristisch of fluiten of zo zijn. Het mag ook een keer iets anders zijn. Ik denk dat... Uh, hoe, heet, hoe heet hij nu
1: weer? Van Bosnië-Herzegovina? Dien. Ik denk dat Dien er anders over denkt.
0: Voor hem mogen het ook al een keer fluiten zijn. Ja, dat klopt. Oh, sorry voor de fluitenmopjes. Nee, maar... Uh, ja, Dus alleszins heb ik zijn gehad. We kunnen daar niet veel meer over zeggen. IJsland heeft Jonsi gestuurd, maar niet de Jonsi waarvan ik had gehoopt. Die zijn niet allemaal genoeg. Sigur Ros heeft daar niks mee te maken. Uh, nog een prijs die we kunnen uitreiken is slechts de gezichtsbeharing. Voor Max van Duitsland, die uh, er niet goed uitziet. En die iets aan zijn wenkbrauwen kon doen. En iets aan zijn overkam. Ja, maar hij was ook
1: niet de enige. Er was nog iemand die zo... Geen
0: piekjes haar, maar
1: wanneer dat er zo trip, tripjes haar op je voorhoofd liggen in, in verschillende scheidingen. Het is heel moeilijk om uit te leggen, ja. maar het was iets in de nillies en mensen die het zelf expres, denken. Ja Ja, ik
0: denk volgens de, mij. Ik ben blij dat het zo... Het is oké okay dat er mode uit de jaren 90 en 2000 terugkomt nu, maar laten we de haarstijl alsjeblieft achterwege laten, want daar ben ik niet klaar voor.
1: Goh, of net wel. Ja? Het is soms ook niks keer tof om te lachen, denk
0: ik. Allee dan. Uh, we moeten het nog even over Resslana hebben, hè. Ruslana heeft ooit een nummer opgenomen met Missy Elliott.
1: Dat wist ik niet.
0: Dat is mega cool. Die heeft wel nog zo'n op platen gemaakt na haar Eurosong. Allee, eigenlijk is die gewoon altijd wel bekend geweest in Oekraïne. En heeft die daarna gewoon verder gewerkt. En, maar die had echt wel zo wat friction. Dus met Missy Elliott, met T-Pain. Ik denk een album uit 2008. Dus uh, dat is mega cool. Wel, Dances zit ook in Grand Theft Auto 4. Wat ook mega nice is. Dus het ligt niet aan ons dat het goed onthaald wordt zo. Ik denk wel gewoon dat dat nummer een zodanige energie heeft dat dat voor heel veel doeleinden gebruikt kan worden niet enkel om voetbal mee te kijken dus uh, Goris Lana En ze heeft, heeft zich daarna ook gestort op het uh, diplomatieke leven, laten we het zo zeggen ze heeft even in het parlement gezeten in Oekraïne is UNICEF, UNICEF ambassadeur geweest uh, en heeft zich altijd heel zwaar uitgesproken tegen Poetin, tegen de Oekraïnse regering ook. En pro-Europa gewoon. Ja. Dus ja, perfecte ambassadrice van het ja. Eurovisie Songfestival. Maar daardoor moet ik wel
1: terugdenken aan... aan waarvan ik nog altijd niet weet of het nu helemaal klopt of niet, maar uh, dat ze een reclamebureau zou gehad hebben. Ja. En um, dat ze dan ook wel goed zou zijn in marketing. Want ik hoorde ook dat ze in het nummer na Wild Dances, dat ja. nummer dat ze daarna uitbracht, ja. zichzelf uh, filmde ja. in de clip, uh, dat ze in de Oranje Revolutie aan het mee protesteren was. Dus dat is misschien ook wel een, een, een strategische zet, misschien zelfs een politieke zet. Ja. En een beetje vreemd om dat aan een Eurosong-winnaar te koppelen, in ja, mijn hoofd dan. Ja. inderdaad.
0: Heb jij een mening over politiek en Eurosong? Is dat iets dat gescheiden moet zijn? Of ja, dat is eigenlijk onmogelijk natuurlijk, maar...
1: Ja, voilà, dat denk ik inderdaad. Het is, het is onmogelijk om het te scheiden. Um, maar je hebt natuurlijk wel landen die heel expliciet politiek kunnen zijn. Mm -hmm. in, uh, in Oekraïne was daar wel een goed voorbeeld van. Ja. Um, Ruslana grijpt dan vooral een beetje terug naar de traditie en zet vooral Oekraïne mee op de kaart. Ja. En, en is qua tekst niet heel um, aanvallend of nee, zo. Nee, het is zo. Maar het is wel interessant om te zien... Um, het, het, het jaar hierna wordt Eurosong dan in uh, Oekraïne gehost. Ja. En dan uh, zenden zij uh, Razom Bahato in. Ja. En het vreemde was dat die helemaal niet in de preselectie van Oekraïne zaten. Oké. Okay. Maar... Tijdens de Oranje Revolutie, die in het jaar dat zij Eurosong moest organiseren ook nog even passeerde. Is dat eigenlijk als, ja, als een anthem gekozen en waren mensen daar echt aan het skanderen in de straten tijdens de revolutie. Tot.
0: Dus door het volk afgedwongen dat zij zouden, zouden deelnemen voor Oekraïne.
1: Ja, in welke mate dat het door het volk was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het was wel al sinds heel kritisch voor ja, de pro-Russische Yakunovic die dan afgezet is geweest. Ja. Um, maar die hele expliciete lyrics hebben ze er wel uit moeten halen, heb ik ja. gehoord voor het Eurosong. Dus ergens vind ik dat wel goed dat je jezelf niet te politiek mag opstellen. Ja. Maar aan de andere kant, als mensen een beetje research doen, dan weten ze toch wel waarover dat nummer origineel ging. En je kunt ja. een, een lied niet helemaal van zijn betekenis ontdoen.
0: Zeker niet. Uh, zeker niet in tijden van alles mogelijks op te zoeken op het internet. Hè. je komt daar heel snel achter. Dat is nu ook wel iets dat al sinds jaar en dag in Eurosong zit. Ik bedoel, Portugal heeft ook al heel zwaar beladen politieke dingen gestuurd. Ja. Toen met de anjerevolutie revolutie en zo. Dus ik vind ook wel dat dat zijn plaats daar heeft. Want waar anders is er een zodanig groot publiek waarop dat je als natie kunt tonen van kijk, we zijn het hier wel of niet mee eens. En zeker als het via muziek is, ook al heb je dan aanvallende lyrics, is het nog altijd beter dan met geweld iemand te, te proberen overtuigen van je visie. Dus ik heb zoiets van, laten we politiek wel toelaten. Maar ik vind dan natuurlijk Iets zoals ja, Rusland nu nog toelaten, zou ik ook wel van slechte smaak zien getuigen of zo. Ik weet niet. Dat begrijp ik wel, dat zij vorig jaar niet meer mochten meedoen. Ja. Of we dan moeten lauweren dat Oekraïne dan meedoet met een nummer dat okay, niet per se politiek is. Maar ja, die hebben wel gewonnen om politieke redenen, denk ik. Ja, dat is dan misschien eerder jammer, want misschien zijn er betere nummers. Maar ja, je kunt sowieso nooit de twee scheiden. Ja, en um, waar ik
1: het ook een beetje moeilijk mee heb, is, is politiek het als een politiek wapen inzetten. Ja. Want ik was daar nu over aan het nadenken met bosnië herzegovina Ik weet niet hoe dat zij op dat moment stonden tegenover... Um, LGBTQ-rights, ja. Rights, ja. Voilà. En uh, als bijvoorbeeld iemand als, als Hongarije uh, die ja. inzending had gestuurd, dan, dan, ja, dan hing er bij mij hè? wel een... Uh, ja, ja, voilà, yeah.
0: Zeker. En dat gebeurt sowieso ook vaak. Hè. Ik bedoel, Tatoe is vorig jaar voor, allez, in 2003 dan uh, gestuurd door Rusland... Jeest. Dat is ook... Allee, ik weet niet zeker wat ze daarmee bedoelden. Volgens mij gaat dat nog vooral om geld en het feit dat die heel bekend waren op dat punt. Maar Rusland is ook niet pro-lesbische uh, koppels, hè, laten we eerlijk zijn. En toch voeren ze dat dan op als hun uh, representatives. Maar ik herinner mij wel dat er daarna heel veel rond te doen was. Want ik moet ook een beetje
1: op mijn woorden terugkomen. Hoezo, ik had niets van Eurosong. Ik weet gewoon niet dat dat van Eurosong is. En ja. ik was zo fan van... Tattoo, zei ik, ja. is blijkbaar tattoo. Okay. Geen idee, ik heb gewoon iets gekozen. All in ja. ieder geval. Ja. En ik weet dan wel nog dat, dat, een, dat zij eigenlijk... Um, nee, dat zij gedwongen werden... Ja, om maar... als, als, als een soort lesbisch koppel mee te doen. Ja. Maar dat was dan ook helemaal niet zo. Wat nee. misschien nog erger is, ik weet het niet. Ik heb, ik vind, ik heb ook het De gevoel dat dat veel... is niet even
0: true. Nee, ik denk ja. dat er heel veel urban legends ook rondgaan over hen. En over hoe dat die band er gekomen is, überhaupt. Ik weet het ook niet eens. Hè. Maar ze, hebben bijvoorbeeld, ze hadden bijvoorbeeld heel veel bang dat ze iets lesbisch, nu doe ik dikke air quotes ja. gingen doen op het podium. Dus ze waren constant klaar om weg te kutten naar archiefmateriaal als dat zou gebeuren tijdens de show. Terwijl ik denk dat er nog wel alles uh, een beetje uh, seksueel expliciete handelingen tussen man, man en vrouw, vrouw geweest zijn op het Eurovisie-podium. En laten we alsjeblieft niet belachelijk doen en doen alsof dat niet 90% van uw, van uw publiek is. En omarm dat nu gewoon. Maar blijkbaar was iedereen wel zo vrij op, op de tippen van zijn tenen aan het lopen omdat Tatoe daar was en omdat dat zo een beladen onderwerp was. Dus oh. ja, dat is heel vreemd, want ik heb het gevoel dat dat nu meer zo is, dat Eurosong beseft hoe waardevol dat is. Dat dat een teken of een baken is van hoop voor, voor de LGBTQ gemeenschap, maar toch ja, ik heb het gevoel dat ze daar nooit echt heel uitgesproken over durven zijn. Maar dus, ja, politieke site. Uh, Ruslana is een van de beste vinneressen ooit, hè. Ik denk echt dat dat voor mij een van mijn lievelings winnende nummers is, sowieso.
1: Ja, voor mij is het natuurlijk het enige winnende nummer. Ja, ja ik, ik luister daar echt gewoon nog altijd naar. Ja. Um, als ik even stoom hoef afblazen of zo, ik schaam me daar niet voor. Ik heb een playlist met allemaal nummers waar ik misschien niet meer naar zou mogen luisteren. Maar... Nu ik eenmaal dertig uh, nader, maar... Ja, nee, ik vind, ik vind het nog altijd een topnummer. En dat is ook echt raar. Dat, ofwel is dat ook omdat wij dat op een bepaald moment in ons leven hebben meegemaakt. Ja. Maar het, het wild dansen en de oproep tot wild dansen... Ja, um, Die blijf ik toch wel uh, echt wel volgen. Ja, ik
0: heb je al vaak wild zien dansen, dus uh, ik ja. denk dat de boodschap al is binnengekomen bij je. Ja. <laughs> um, ik wil misschien nog één nummer aanhalen waarvan ik dacht, dat, ik dacht dat ik niks meer mee ging herinneren van uh, deze editie voor de rest. Maar Zweden stuurde Lena Philipsen met It Hurts... En dat is ook echt een goed nummer, mijn heel goede refrein. Dus dat gaat zeker in de Eurovision uh, playlist terechtkomen. Dus uh, kijk daar alvast naar uit. Uh, en ook nog één vermelding voor Frankrijk, want dat is de man met een wit kostuumfashion aan. No surprise. En die heeft een heel mooie nek tattoo. Dus daar moet je zeker ook eens naar kijken. Ik denk dat hij Max heette, maar dat kan ook zijn dat ik verkeerd ben. Uh, en er is een rare act met een vrouw op stelten en zo. Ik weet niet, allemaal... Maar voor hoe weinig show dat er maar was, zijn alle keuzes die gemaakt zijn wel heel vreemd. Maar behalve dan, ja, het, het uitgebreide... Uh, uh, de uitgebreide performance van Ruslana. Uh, Terry Wogan zegt voordat ze begint, is this a song contest or a dance contest? En ik denk, amai, als je zo kunt zingen en zo kunt dansen tegelijkertijd, dan heb je sowieso alles gewonnen, toch? Zure mens. Ja, nee, inderdaad, zuur. Ik wil ook graag een keer dat danje oefenen. Dus, uh... Dat zullen we nu gaan doen. Oké, okay, dat is goed, perfect. Faye, heel erg bedankt om hier te zijn en om samen met mij te kijken. Dat is leuk. Als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen om samen met mij naar Eurosong te kijken. Hit me up. Uh, Dan kan ik nog beslissen of ik het wil of niet. Okay.
1: Ik vond het ook heel leuk. Ja? Merci dat ik mocht komen en dat ik uh, samen met u een keer een hele Eurosong-aflevering kon zien.
0: Graag gedaan. En zo, ja. een, eentje een eentje met zoveel fluiten.
1: Een eentje met zoveel fluiten.
0: Merci iedereen. En tot de volgende. dag.